0: Digital Green Tech, der Podcast über Umwelttechnik und Digitalisierung. Ein Smartphone verbraucht während seines Lebenszyklus 69 Kilogramm CO2. Bestimmt habt ihr solche oder so ähnliche Aussagen schon einmal gehört. Solche Berechnungen kann man mit Nachhaltigkeitsanalysen anstellen. Und Nachhaltigkeitsanalysen, das ist das heutige Thema unseres Podcasts. Mein Name ist Linda Schwarz und ich bin von der Gesellschaft für Informatik. Hallo beim Digital Green Tech Podcast. Ich selbst bin ja Soziologin und habe gelernt, dass die Welt ein ziemlich komplexes Konstrukt ist und bei so einer Zahl, bei so einer Zahl, 69 Kilogramm CO2, da frage ich mich dann schon, woher kommt die Zahl? Kann man das Wirklich so pauschal sagen, ein Smartphone 69 Kilogramm CO2. Das ist eine Frage des heutigen Podcasts. Und eine weitere Frage wird sein, ob es denn auf, ausreicht, auf den ökologischen Fußabdruck zu schauen. Schließlich verändert das Smartphone unsere Gesellschaft ja noch viel weitreichender, unsere Gewohnheiten und soziale Dinge. Ich habe zwei Gäste, die uns hoffentlich aufklären werden und vielleicht sogar regel diskutieren werden. Mein erster Gast hat technischen Umweltschutz studiert. Er ist schon seit mehr als 20 Jahren am Ökoinstitut beschäftigt und hat promoviert zu Nachhaltigkeitsbewertung von neuartigen Technologien und Materialsystemen. So habe ich das mal gekürzt. Er ist auch mit dabei bei der Fördermaßnahme Digital Green Tech, in der er Nachhaltigkeitsanalysen anleitet und begleitet. Schön, dass du da bist. Martin Möller.
1: Ja, freut mich. Hallo in die Runde.
0: Meine zweite Gästin ist studierte Techniksoziologin. Auch sie ist schon seit vielen Jahren wissenschaftlich tätig, sehr viel auch zu Nachhaltigkeitsthemen. Aktuell ist sie am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung tätig und hat dort auch zu Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz publiziert. Herzlich willkommen, Friederike Rode.
2: Ja, schönen guten Morgen. Freut mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind.
0: Martin, meine erste Frage geht an dich. Du beschäftigst dich jetzt schon seit sehr sehr vielen Jahren mit Nachhaltigkeitsanalysen. Was ist so spannend daran?
1: Dass es immer darauf ankommt, was man sich genau anschaut und dass jeder Fall tatsächlich spezifisch betrachtet werden muss. Also bei dem Smartphone, bleiben wir doch mal in dem Beispiel, kommt es eben sehr darauf an, wo dieses Smartphone hergestellt wird zum Beispiel, aber auch, wie ich jetzt zum Beispiel als Nutzer von diesem Smartphone damit umgehe. Also wie oft ich das auflade, wie stark ich das benutze, das alles bestimmt dann diesen CO2-Fußabdruck. Und mit Sicherheit ist es bei mir dann nicht 69 Kilogramm, sondern vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem, welches Gerät ich gekauft habe oder wie ich damit umgehe. Aber diese Größenordnung zu wissen, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das gibt dann auch Hinweise für Optimierungen. Und ich denke, darum geht es auch.
0: Wie du genau auf diese Zahlen kommst oder was du damit einberechnest, dazu werden wir auf jeden Fall später noch kommen. Aber ist dieser CO2-Fußabdruck auch das, was du dir da primär anschaust?
1: Es ist ein sehr wichtiger Indikator, der natürlich auch in der aktuellen Diskussion zu Recht eine große Rolle spielt. Wir sind in einer Phase des nicht nachhaltigen Wirtschaftens und die Reduktion der CO2-Emissionen ist eine ganz wichtige Steuerungsgröße, ja, um mehr Nachhaltigkeit äh, zu erreichen. Was Aber sind denn weitere, nicht, weitere ja,
0: Aspekte der Nachhaltigkeit?
1: Wollte ich gerade sagen, was gerne immer so ein bisschen äh, stiefmütterlich dann behandelt wird, ist zum Beispiel die Frage nach Schadstoffen oder eben auch nach dem Ressourcenverbrauch. Und da sind wir sehr schnell auch beim Smartphone bei ziemlich kritischen Aspekten. Wir wissen alle, dass Smartphones zum Beispiel seltene Metalle benötigen, wie ITO zum Beispiel, also indium Zinnoxid, Ohne die funktionieren die Smartphones gar nicht. Wir wissen, dass bei der Herstellung aufwendige Prozessketten im Spiel sind, die teilweise schädliche Chemikalien verwenden. All das spielt auch natürlich jenseits von diesem CO2-Fußabdruck eine Rolle und sollte Gegenstand der Betrachtung sein.
0: Hm. Friederike, auch du schaust auf Nachhaltigkeit. Ich habe schon gesagt, unter anderem zu KI-Systemen. Wie fasst du denn diesen Begriff Nachhaltigkeit in deiner Forschung?
2: Ähm, naja, also... Ich glaube, dass, was Martin jetzt gesagt hat, dass das ganz wichtige Aspekte sind, also gerade im Bezug auf digitale Technologien eben da auch tatsächlich so ein bisschen, sage ich mal, stärker danach zu gucken, wo kommen die eigentlich her, wo werden die hergestellt, was für Rohstoffe werden dafür gebraucht? Also sozusagen diesen ganzen Lebenszyklus in den Blick zu nehmen. Ich glaube, dass es eine sehr wichtige Perspektive ist und dass wir das auch brauchen, aber es ist eben doch auch nur sich sozusagen diese ökologische Seite der Medaille anzugucken, ist natürlich auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, eine verkürzte Sicht auf Nachhaltigkeit. Also aus unserer Sicht ist es eben so, und das gilt auch für digitale Technologien, dass eben diese ganzen sozialen Aspekte, also welche gesellschaftlichen Auswirkungen haben eigentlich die Technologien, was für ein Diskriminierungspotenzial haben sie, sind sie irgendwie partizipativ gestaltet, lassen sie sich vielleicht auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten anwenden und alles solche Dinge und natürlich auch so diese Themen, die ja sowieso schon sehr lange diskutiert werden mit Datenschutz und was passiert da eigentlich mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer. Das sind eben so Themen, die da eben auch mit berücksichtigt werden, weil die aus unserer Sicht auch eine Nachhaltigkeitsrelevanz haben, weil Nachhaltigkeit eben auch eine sehr, sehr starke soziale Dimension hat. Also gerade, wenn man sich zum Beispiel auch diese Sustainable Development Goals anguckt, dann sieht man ja auch Reduktion von Armut, Bildung und so weiter und so fort. Also, dass da eben ganz, ganz viele Dinge dabei sind, die eben nicht sozusagen nur auf die ökologische Seite abzielen, sondern eben auch auf die Frage, welche Wirkung hat das eigentlich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn wir zunehmend die digitale Technologien nutzen und einsetzen? Und der andere Aspekt ist eben natürlich auch so, was für ökonomische Dynamiken sind eigentlich damit verbunden? Also, Martin hat es ja auch schon gesagt, im Grunde bewegen wir uns einfach auch in einem, einem Wirtschaftssystem, wo es eben auch viele sozusagen problematische ökonomische Entwicklungen gibt. Und die Frage, was bedeutet das eigentlich sozusagen zum Beispiel im Hinblick auf Marktkonzentration oder die Rolle bestimmter Akteure, wenn eben bestimmte Arten, sage ich mal, von Technologien sich stärker verbreiten oder auch stärker gefördert werden, das sind eben, eben so Fragen, die sich aus unserer Perspektive eben auch stellen, wenn man da so ein, sage ich mal, so ein bisschen so eine ganzheitlichere, Nachhaltigkeitsperspektive drauf haben könnte und die natürlich auch Wechselwirkungen untereinander haben können, auch mit ökologischen ähm, Aspekten.
0: Ja, auf diese Frage wollte ich jetzt auch gerade noch mal abzielen, auf die Wechselwirkungen. Aber zunächst mal, du hast ja die Sustainable Development Goals genannt äh, von der UN. Also das sind Ziele. Vielleicht kannst du, Martin, dazu ein paar Worte sagen. Die spielen, glaube ich, bei der Fördermaßnahme auch eine Rolle.
1: Die spielen eine Rolle, weil mh, erstmal ist einfach festzuhalten, dass wir mit der Agenda 2030 und den Sustainable Development Goals erstmalig wirklich so einen internationalen Konsens haben, wohin man in puncto Nachhaltigkeit schauen sollte mit ganz konkreten Zielen hinterlegt. Mehr oder weniger konkreten Zielen sieht man dann, wenn man sich die einzelnen SDGs genauer anschaut. Aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, da nicht nur bei den 17 SDGs auf der Top-Ebene stehen zu bleiben, sondern insbesondere eine Ebene tiefer zu schauen. Wir haben ja 169 Unterziele, Oha. die dann auch nochmal mit noch mal mehr Indikatoren hinterlegt sind. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man tatsächlich dann auch zum Beispiel für die Ebene von Produkten, Dienstleistungen oder Technologien konkrete Anforderungen ableiten, was man in puncto Nachhaltigkeit berücksichtigen sollte. Also ich finde äh, gerade den Bezug zu den SDGs sehr, sehr wertvoll, weil insbesondere zum Beispiel auch die, die Ergebnisse aus Ökobilanzen, also da, wo die 69 Kilogramm herkommen, ne, äh, dann auch zugeordnet werden können zu diesen weltweit vereinbarten Zielen. Ja. Also das ist es wirklich ein Quantensprung sozusagen im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Gleichwohl ist es so, und das, das ist dann so ein bisschen Wasser in den Wein geschüttet, auch die Agenda 2030 ist weit weg davon, wirklich alle essentiellen Aspekte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Beispielsweise Tierwohl, Tierschutz spielt bei der Agenda 2030 überhaupt keine Rolle. Und nach meinem Geschmack geht es da auch noch viel zu wenig um Suffizienzaspekte zum Beispiel.
0: Ja, aber bleiben wir vielleicht erstmal bei dem, was denn da ist. Wir haben jetzt gesagt, in diesen Sustainable Development Goals sind also auch solche sozialen, ökologischen, aber auch ökonomischen Aspekte zusammengefasst. Martin, du konzentrierst dich vor allem in deiner Arbeit auf die Bilanzierung von ökologischen Aspekten. Friederike, du sagst, den gesamten Nachhaltigkeitsbegriff umfasst dann eben auch noch weitere, vor allem auch soziale Aspekte, die oft vielleicht unter den Tisch fallen? Aber inwiefern macht es denn Sinn, du hast schon gesagt, es gibt da Wechselwirkungen, welche gibt es dann? Inwiefern macht es Sinn, das trotzdem irgendwie alles verzahnt anzuschauen? Oder sind es doch irgendwie drei Säulen, die nebeneinander stehen?
1: Ja, also diese Säulentheorie, die finde ich nicht sehr praktikabel. Die impliziert ja, wenn man, also das wird ja oft mal so wie ein Gebäude dargestellt, wie so ein antiker Tempel mit drei Säulen. Und wenn man da eine Säule rausnimmt, die in der Mitte zum Beispiel, dann äh, hält das Dach immer noch. Und das ist ja ein ziemlich schiefes Bild, insbesondere mhm. wenn man doch auch zur Kenntnis nimmt, dass letztlich ohne die Einhaltung der planetaren Grenzen, also ohne eine intakte Biosphäre ein Wirtschaften ja gar nicht möglich ist. Ja. Friederike,
2: stimmst du dazu? Ja, dem stimme ich zu. Also ich glaube auch dieses Säulen, also dieses Säulenmodell ist ja auch schon, glaube ich, in der Nachhaltigkeitsdebatte seit Längem, längerem quasi <lacht> verworfen. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene andere Ansätze, ob das jetzt genau ne, dieses Nested Dependencies Modell ist, wo man eben sagt, okay, die sind eigentlich sozusagen ineinander verschachtelt und die Ökologie ist sozusagen, also die planetaren Grenzen sind halt das, was alles begrenzt. Also dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, ja.
1: Gleichwohl gibt es da natürlich Zusammenhänge ne, und, und Abhängigkeiten, die, die einfach auch betrachtet werden müssen.
2: Ja. Heißt es
0: das denn, dass überhaupt eine Entwicklung möglich ist, eurer Meinung nach, in der alle drei, ich nenne es jetzt erstmal nochmal Säulen oder alle drei Aspekte, soziale, wirtschaftliche, ökologische Nachhaltigkeit, nicht nur beachtet werden, sondern auch tatsächlich nachhaltig sind, beispielsweise bei der Entwicklung einer digitalen Technologie? kann man die quasi zusammenführen oder muss man sich da doch irgendwie immer eher entscheiden.
2: Also ich glaube, das eine ist sozusagen die Frage der Bewertung, also ne, wie bewertet man bestimmte Aspekte und tatsächlich, wenn wir so ein bisschen auf diese Frage der Wechselwirkungen gucken, da sind natürlich den Möglichkeiten, das dann auch tatsächlich zu bewerten und mit konkreten Zahlen zu hinterlegen auch Grenzen gesetzt. Also man wird einfach bestimmte Aspekte wird man eben auch nicht sag ich mal, quantifizieren können. Also das ist sicherlich auch so ein bisschen der der Reiz, sag ich mal, an dem Thema Ökobilanzierung, dass da dann halt einfach auch immer eine ganz konkrete Zahl dahinter steht. Und das ist natürlich bei anderen Aspekten wie gesellschaftlichen Auswirkungen nicht ohne weiteres möglich. Also da kann man eben, also natürlich kann man da auch Indikatoren bilden und das wird ja auch getan. Und wir haben das ja zum Beispiel auch für das Thema künstliche Intelligenz gemacht oder auch versucht. Aber das sind natürlich dann irgendwann auch mal Dinge, die man nicht mehr quantifizieren kann oder wo es auch gar keinen Sinn macht, die zu quantifizieren. Beziehungsweise, wenn man es dann runterbricht auf einen Indikator, dann ist die Aussage einfach nicht mehr besonders stark. Nur weil man eben versucht hat, jetzt irgendeinen Indikator dafür zu finden, den, also wo man dann halt irgendwie eine, eine, eine vernünftige Aussage darüber treffen kann. Und natürlich gibt es ja auch qualitative Indikatoren, also so ist es ja jetzt nicht. Aber ich glaube, diese Wechselwirkungen sind einfach auch wahnsinnig schwierig, sozusagen abzubilden in einer sage ich mal, Bewertungsmatrix oder eine Bewertungslogik.
1: Ich würde da gerne noch einen anderen Aspekt ergänzen, der letztlich auch in Richtung Begrifflichkeiten geht. Oftmals wird von dem nachhaltigen Produkt, dem nachhaltigen Werkstoff gesprochen. Gerne auch, dass dann in allen drei Dimensionen, also ökologisch, ökonomisch, sozial nachhaltig angeblich ist. Das kann aus meiner Sicht immer nur ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit sein. Und mhm. die absolute Nachhaltigkeit, die gibt es einfach nicht. Das ist ein Ziel, was wir anstreben. Ja? Und auf dem Wege dorthin gibt es inkrementelle Verbesserungen, manchmal vielleicht sogar auch disruptive, also größere. Aber es ist immer eben eine ein Vergleich, finde ich, auch erforderlich zu dem Status quo, den es gibt, zu einer bestimmten Funktionalität, die man in einem Produkt haben möchte und relativ dazu, kann dann etwas nachhaltiger sein, sei es aus ökologischer, ökonomischer oder sozialer Sicht. Und um deine Frage zu beantworten, Linda, also äh, durchaus auch in all drei Dimensionen, das ist nicht auszuschließen, mhm. ist natürlich sportlich, ne? also das <lacht> auch auf allen drei Ebenen zu erreichen, aber dafür gibt es äh, Beispiele.
0: Vielleicht kommen wir ja noch dazu, äh, mhm. zu Ideen, inwiefern äh, das vielleicht möglich ist, ähm, in diese drei Dimensionen dann doch auch zu berücksichtigen, wenn auch schwierig, doch irgendwie messbar, in welchem Sinn auch immer zu machen, zumindest greifbar zu machen. Ich würde jetzt aber gern nochmal auf deine Forschung kommen, Martin, in der Fördermaßnahme Digital Green Tech, um die ja auch dieser Podcast entsteht. In der Fördermaßnahme, da verfolgen einzelne Forschungsprojekte sehr, sehr spezielle Ziele, zum Beispiel entwickeln sie eben digitale Technologien und neue Methoden, um zum Beispiel Wasserqualität in Seen zu überwachen. Meine Frage ist, wie finden die WissenschaftlerInnen denn das nebenbei, also neben ihrer Forschung, die sie ja kennen, jetzt noch Nachhaltigkeitsanalysen durchzuführen?
1: Also mehrheitlich kann ich wirklich sagen, ist da großes Interesse. Zumindest ein sehr viel größeres Interesse, als ich das auch noch aus vergangenen Zusammenhängen, sagen wir vor 10 oder 20 Jahren, empfunden habe. Mhm. Also das Thema spielt... Immer mehr eine Rolle, zu Recht natürlich, weil auch gerade diejenigen, die neue Produkte oder Verfahren entwickeln, dass sie äh, genau wissen, dass sie spätestens, wenn sie mit den neuen Produkten oder Dienstleistungen auf den Markt treten wollen, gefragt werden, ja und wie sieht es in puncto Nachhaltigkeit aus, wie groß ist der CO2-Footprint?
0: Hier haben wir also eine erste Wechselwirkung zwischen ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit.
1: Genau, das ist durchaus einfach inzwischen ein Thema und ist auch gut so. Ja, und äh, um da sprachfähig zu sein, ist es im Prinzip unabdingbar, dass man sich auch schon während des Entwicklungsprozesses mit den Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt. Ich gehe noch einen Schritt weiter, nicht nur, um dann sprachfähig zu sein am Ende der Entwicklung, sondern auch um während der Entwicklung einfach an den zentralen Weichenstellungen, die es da immer auch im Entwicklungsprozess gibt, also nämlich Material A oder B oder nämlich äh, Komponente X oder Y, dass man an diesen zentralen Weichenstellungen sich genau überlegt, ja, was nehme ich denn da am besten? Und eben nicht nur auf den Preis schaut, hm. äh, sondern eben auch zum Beispiel auf den Carbon Footprint von dem Material oder von der Komponente und sich dann in der Gesamtschau bewusst für, hoffentlich das Nachhaltigere entscheidet.
0: Ja, was sich da genau angeschaut wird, darauf würde ich jetzt erstmal ähm, nochmal kommen. Es sind ja drei Ebenen, die mhm. sich die Forschenden da anschauen. Vielleicht gehen wir die mal ganz kurz nacheinander durch. Die erste Ebene betrifft den direkten Ressourcen- oder Energiebedarf. Kannst du dazu was sagen, Martin?
1: Ja genau, also die, die erste Effektebene bezieht sich natürlich erstmal auf die Digitalisierungstechnologien selber. Also beispielsweise, welchen Ressourcenverbrauch verursachen sie während ihrer Herstellung oder wie hoch ist der Energiebedarf während der Anwendung. Da ist es durchaus so, dass es erhebliche Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Lösungen mit ähnlichen Funktionalitäten oder Funktionen. Mhm. Einfach mal drei Beispiele. Ein Desktop-Computer zusammen mit einem Monitor, den man dann ja braucht, verursacht ungefähr doppelt so viel CO2 wie ein Notebook. Mhm. Ist im Prinzip abgeräumtes Thema, wer benutzt überhaupt noch Desktop? Ja, aber das war vor zehn Jahren echt noch ein Thema mhm. und äh, das muss man einfach wissen, dass da ein Faktor zwei ist ja. zwischen den beiden Möglichkeiten, die ja inzwischen, was die Rechenleistung angeht, durchaus vergleichbar ja. geworden sind. Ja? Zweites Beispiel, es geht nicht nur um die Hardware, sondern natürlich auch die Software, die unterschiedlich effizient sein kann. Wir haben bei uns im Öko-Institut in einem Projekt mal verschiedene Textverarbeitungssoftwares angeschaut mit vergleichbarem Leistungs- und Funktionalitätsspektrum und der Unterschied war zwischen verschiedenen Produkten bis zu Faktor 4 beim Energiebedarf. Ungemerkt bei der gleichen oder vergleichbarer Funktionalität, die Beanspruchung vom Arbeitsspeicher hat sich teilweise sogar um Faktor 30 unterschieden. Also es gibt genau. da teilweise ziemlich schlechte Produkte auf dem Markt, ja die vielleicht gut funktionieren. ja Das merkt gar keiner. Äh, allenfalls, man merkt es dann selber als Nutzer oder Nutzerin, wenn plötzlich der Lüfter immer wieder an. Mhm. Dann ist das so ein schönes, äh, schöner Indikator. Oh, was macht das Gerät da eigentlich gerade? Braucht es das? Mhm. Ja? Und das sind dann genau solche Produkte, die dann einfach zuschlagen beim Energiebedarf. Drittes Beispiel, es kommt auch sehr stark auf den Datentransfer an. Auch da gibt es erhebliche Unterschiede. Beispielsweise, wenn ich Daten über äh, ein Mobilfunknetz schicke, verursache ich 16-mal so viel CO2, wie wenn das über ein Breitband-Internet geht. Hm. Ja? Also die drei Punkte lassen sich äh, Zusammenfassend ist es überhaupt nicht egal, welches Gerät und welche Dienstleistung man einsetzt. Ja. Man muss sich das sehr genau überlegen, ob man das jeweils braucht. Also braucht es beispielsweise wirklich diese Übertragung über Mobilfunk oder kriegt man das auch anders hin? Und erstens braucht es darüber erstmal Transparenz hm. ja, und dann aber auch Schlussfolgerungen, die man aus diesen Informationen zieht. Also das ist diese erste Effektebene, die es äh, zu beachten gilt.
0: Also quasi genau das, was sozusagen woraus zum Beispiel mein Handy besteht, aber auch was ich quasi an Strom reingebe. Ja. Zweite Effektebene betrifft eher so indirekte Effekte oder Dienstleistungen. Was heißt das, Martin?
1: Gut, da kommt es dann natürlich sehr darauf an, wofür setze ich dann das digitale Gerät oder die digitale Dienstleistung ein. Bleiben wir im Beispiel vom Handy. Also wenn ich mit dem Telefonanruf vermeiden kann dass ich zu jemand reisen muss, <lacht> um mit der Person zu sprechen. Das ist ein bisschen an den Hahn herbeigeholt, weil man könnte ja auch nochmal das Festnetztelefon nehmen. Aber nehmen wir einfach mal dieses Beispiel. Dann spart die Benutzung des Handys die, die Reise ein, die sicherlich noch stärker zu Buche schlägt. Ja. Oder aber wenn man jetzt in andere Beispiele geht, die dann eher auch zu unserem Querschnittsprojekt passen. Also wenn äh, durch Digitalisierungstechnik CO2-intensive Rohstoffe oder Betriebsstoffe eingespart werden, also beispielsweise, Beispielsweise in, in der Wasserwirtschaft braucht es ja für die Abwasserkanäle oder für Regenrückhaltebecken zum Beispiel große Mengen Beton. Und wenn ich durch eine effizientere Gestaltung zum Beispiel des Abwassernetzes erreichen kann, dass ich weniger Instandhalten halten muss oder auch weniger bauen muss an Regenrückhaltebecken zum Beispiel, dann sind das relativ schnell größere Mengen CO2, die dann durch diese Einsparung von Beton oder anderen Stoffen möglich sind. Und da wird es natürlich relativ schnell interessant. Also hm. wo wir dann relativ schnell im Quervergleich auch zu den Aufwendungen für die Technologie die Frage stellen können, ja wann, wann gibt es da sozusagen einen Break-Even-Point? Wann lohnt sich's? Wann ja, ist die Entlastung durch diese Effekte auf der zweiten Ebene, also Einsparungen, größer als das, was die Digitalisierung selbst verursacht?
0: Ja, hier merke ich, das hat ja auch eigentlich schon so mit sozialen Aspekten zu tun. Du hast genannt, nehme ich jetzt das Telefon oder reise ich eben oder fliege ich sogar mit dem Flugzeug zu dieser Person hin. Ich glaube, auf der dritten Ebene ist das auch noch mal stärker, die systematischen Effekte, Martin.
1: Ja, systemische Ebene nennen wir es. Also da ist dann letztlich die Frage, welche Auswirkungen haben die Anwendungen der Digitalisierung, wie ich es jetzt gerade skizziert hatte, mit Blick auf grundlegende Produktions- oder Konsumgewohnheiten bis hin zur Frage von Leitbildern, Werten, Akzeptanz? Also da würde ich einfach mal gerne ein anderes Beispiel bringen, auch digitalisierungsrelevant und, und wirklich überfällig, gerade bei uns in Deutschland, nämlich Smart Metering, also intelligente Stromzähler, die eben nicht nur meinen Stromverbrauch messen zu Hause, sondern mir auch einen Hinweis geben, wie viel der Strom gerade kostet. Ja, wir haben jetzt heute äh, mit sehr viel Sonneneinstrahlung einen Tag, äh, der um die Mittagszeit sicherlich extrem niedrige Strompreise verursachen mhm. wird oder, oder, oder generieren wird. Und wenn ich weiß, jetzt gerade in dem Zeitpunkt, wo viel Sonnenschein viel Strom da ist, dann stelle ich eben die Waschmaschine an, weil es besonders günstig ist. Ja, Und das sind dann tatsächlich Effekte, die sich dann auf äh, grundlegende... Konsumgewohnheiten auswirken. Und da sind wir dann auf dieser dritten Effektebene, die natürlich dann äh, nochmal für sich genommen deutlich wirkmächtiger sein kann als die zweite. Ja. Das sind dann die wirklich großen Hebel mitunter.
0: Friederike, also ich habe es schon gesagt, es geht ja auch jetzt schon, hier gibt es schon viele soziale Aspekte, die angesprochen worden sind. Reichen deiner Meinung nach auch diese drei Ebenen? Sind die auch für dich ein hilfreiches Instrument?
2: Also ich, ich glaube, dass diese, dass diese Ebenen grundsätzlich sinnvoll und hilfreich sind, aber man muss natürlich auch sehen, dass sie ja sozusagen auch einem ganzen einen bestimmten Zweck dienen, nämlich diese Auswirkungen dieser Technologien auch zu bewerten und tatsächlich ist es eben so, dass wenn man dann sozusagen in diese systemische Ebene kommt, dass das natürlich wahnsinnig schwierig wird, ne? also dann gibt es ja auch noch verschiedene Effekte. Irgendwelche Rebound-Effekte, also dass dann irgendwelche Effizienzgewinne sozusagen überkompensiert werden oder eben beispielsweise auch sowas wie Induktionseffekte, also dass einfach nur durch neue Möglichkeiten und neue Optionen dann eben auch eine, ja, sich wieder größere ökologische Auswirkungen ergeben. Aber ich würde eigentlich ganz gern nochmal so ein bisschen den Blick auch über diese ökologischen Auswirkungen und so den CO2-Fußabdruck hinaus erweitern, weil man kann sich natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, ob eigentlich Technologien überhaupt nachhaltig mhm. sein können. Also du hattest es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, also per se sage ich mal, weil natürlich ist auch immer so ein bisschen die Frage, in was für einem Anwendungskontext, also wofür werden diese Technologien eigentlich tatsächlich genutzt und reproduzieren sie eigentlich sozusagen bestehende Wirtschaftsstrukturen und Konsummuster oder ähm, versuchen sie eben tatsächlich auch etwas sehr Grundlegendes zu verändern und es ist eben oftmals so, dass ja bestimmte Technologien, die eben genutzt werden, eben durchaus sehr, sehr stark die bestehenden ja, Konsummuster und Wirtschaftsstrukturen eben auch reproduzieren und eben häufig nicht dazu beitragen, dass sich dann was Grundsätzliches ändert. Und das Problem ist halt einfach, also gerade... Da weiß ich halt so ein bisschen, wie da so die Größenordnungen sind. Also wenn wir uns halt so KI-Systeme oder algorithmische Entscheidungssysteme angucken, die Mehrzahl dieser Systeme wird eben nicht in Bereichen eingesetzt, die irgendwie darauf abzielen, Ressourcen einzusparen oder gesellschaftliche Bedingungen zu verbessern und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eben auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Also, so ein bisschen in welchem Kontext und unter welchen Rahmenbedingungen werden eigentlich diese Technologien eingesetzt. Martin hatte ja auch das Beispiel vom Smart Meter genannt und auch da müssen wir eben sagen, ja, prinzipiell ist es natürlich möglich, dass Haushalte ihren Stromverbrauch, also oder ihre sich anpassen können und eben gucken können ah okay jetzt sind gerade viel erneuerbare Energien im Netz jetzt macht es irgendwie Sinn Stromintensive Geräte Waschmaschine oder wie auch immer an, anzuschmeißen oder das das E-Auto zu laden aber dafür brauchen wir natürlich auch entsprechende Rahmenbedingungen wie beispielsweise flexible Tarife wo wir eben in Deutschland immer noch, schon seit Jahren drüber diskutieren und wo man eben auch sieht dass der Technologie auch Grenzen gesetzt sind im Hinblick darauf ob sie eigentlich in der Lage sind, so ich mal, ein transformatives Potenzial zu entfalten. Also sie können eben nicht dafür sorgen, dass unsere Strukturen und Denkweisen und auch, sage ich mal, so die institutionellen Bedingungen, unter denen wir handeln, sich verändern, sondern dafür müssen eben dann tatsächlich auch, ja, da sind halt auch, dafür müssen Menschen auch was tun. Und das sind natürlich auch politische Prozesse, die da stattfinden. Und im Endeffekt ist es eben auch so, dass Technologien immer auch politisch sind. Also sie sind eben kein neutrales Werkzeug, wie man immer so schön sagt, sondern da stecken immer auch Interessen dahinter und die sind ja auch in diese Technologien eingeschrieben. Ne? Also ein ganz... Einfaches Beispiel, was jetzt zwar nichts mit digitalen zu tun hat, aber da nur um das mal zu verdeutlichen, ich kann auch gerne nochmal ein anderes nennen, ist eben so eine Sitzbänke, wo eben dann ganz viele Lehnen dazwischen sind, damit sich eben Obdachlose da nicht draufsetzen können, also das ist ein äh, drauflegen können. Das ist ein ganz klares, ein ganz klares Beispiel dafür, dass die Technologien eben sehr politisch sind und das lässt sich auf digitale Technologien auch sehr gut übertragen die, wenn dann irgendwie ein Kreditrating-Algorithmus sozusagen alleinerziehende Mütter oder farbige Menschen diskriminiert, dann ist das eben genau so auch politisch. Also dann werden damit eben auch bestimmte gesellschaftliche Gruppen benachteiligt. Und das sind einfach immer so Dinge, die man sich eben dann sehr genau angucken muss, wenn man sich damit beschäftigt, wie können wir auch digitale Technologien einsetzen, um sozusagen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weil oftmals ist es eben so, dass wir dann quasi zum Beispiel in eine Richtung versuchen zu optimieren und das dann aber wieder in die andere Richtung halt dann doch wieder problematisch ja. ist sozusagen. Ne? Oder wir entwickeln eine Parking-App, wo die Leute dann eben zwar schneller einen Parkplatz finden, aber die eben auch dazu führt, dass die Leute dann schneller wieder den motori motorisierten Individualverkehr in der Stadt nutzen, was wir ja, ja. eigentlich nicht wollen. So. Oder
0: bestimmte Menschen nicht wollen. <lacht>
2: Oder wo man zumindest sagen könnte, dass es aus Nachhaltigkeitssicht die Verkehrswende eines der wichtigsten Dinge Unbedingt. ist, die wir halt angehen müssen. Und wenn wir nicht wegkommen, sage ich mal, von, sage ich mal, zumindest fossil betriebenen Fortbewegungsmöglichkeiten, dann werden wir schon langfristig ein ziemlich ja. großes Problem kriegen. Friederike, das heißt, also
0: du wünschst dir da von vornherein eine sehr viel kritische, kritischere Auseinandersetzung was für Technologien wir entwickeln, was für Technologien wir einsetzen. Hat sich für mich so angehört, als hättest du da vielleicht auch schon Methoden oder Vorschläge entwickelt, mit welchen Fragen man sich dabei vor allem auseinandersetzen sollte?
2: Naja, also ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt. Also ich glaube, letztendlich geht es schon auch darum, dass man halt eben versucht, dieses Thema so ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und vielleicht auch so ein bisschen wegzukommen von der Erwartung, dass man diese ganzen Aspekte halt immer mit irgendwelchen Zahlen hinterlegen könnte. Also natürlich ist sozusagen der CO2-Fußabdruck eine gute Orientierungsgröße, aber es ist halt eben nicht die einzige. Also man müsste eben tatsächlich auch eben bestimmte Sachen machen, wie, was ja auch schon gemacht wird zum Teil, aber ne, eben Technikfolgenabschätzungen und tatsächlich auch partizipative Formate, also es gibt ja auch partizipative Arten der Technikfolgenabschätzung, also tatsächlich eben auch so ein bisschen stärker diese gesellschaftliche Seite und die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologien in den Blick zu nehmen, zusätzlich, sage ich mal, zu dieser ganzen ökologischen Debatte, weil es ist natürlich richtig, dass wir auf einem Planeten leben, der nur begrenzte Ressourcen hat, aber diese Frage, wie eigentlich gesellschaftlicher Zusammenhalt möglich sein kann, auch unter diesen Bedingungen der Knappheit, des Biodiversitätsverlustes, des Klimawandels und so weiter, das werden, glaube ich, einfach Fragen sein, die in Zukunft zunehmend auf uns zukommen. Und ehrlich gesagt auch die Frage, welche Rolle spielt eigentlich ja so die Bereitstellung von öffentlichen Gütern und öffentlicher Daseinsvorsorge in, dieser, in diesem Transformationsprozess, weil oftmals ist es eben dann doch so, dass dann so ein bisschen versucht wird, mit bestimmten Technologien auch so zu argumentieren, dass dann eben die Daseinsvorsorge, die eben durch öffentliche Einrichtungen geleistet wird, so ein bisschen zurückgedrängt wird. Also es gab irgendwie so ein Beispiel aus Chicago, wo eben mit so einer App die Nutzerinnen und Nutzer, ähm, wo so ein bisschen der Peak der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, sage ich mal, geglättet werden sollte, dass nicht alle zur gleichen Zeit fahren. Da könnte man natürlich auch argumentieren, man könnte ja auch einfach den öffentlichen Nahverkehr mhm. ausbauen und eben dazu beitragen, dass er mehr genutzt wird, anstatt zu sagen, wir nutzen jetzt digitale Technologien, um die Leute dazu zu bewegen, zu anderen Uhrzeiten zu fahren so
1: möchte ausdrücklich äh, möchte ausdrücklich zustimmen also gerade äh, ein Punkt fand ich jetzt sehr wichtig den Frederike aufgeworfen hat dass im Prinzip also implizit nur das äh, gut und und hilfreich ist wo man Zahlenwerte hinterlegen kann ne? also unsere mhm. 69 Kilogramm mhm. und alles andere in der Debatte keinen Wert hat oder äh, dann nachrangig zu betrachten mhm. also davor möchte ich wirklich warnen auch qualitative Informationen äh, sind für eine ganzheitliche Bewertung sehr sehr wertvoll und mhm. wir machen das jetzt zum Beispiel auch in dem äh, Forschungsprojekt, dass wir bewusst die äh, einzelnen Forschungsprojekte bitten, auch gerade solche qualitativen Aspekte mitzuerfassen, jenseits äh, den quantifizierbaren. Mhm. Das sind dann oftmals genau diese Punkte, die dann an die Agenda 2030, an die SDGs andocken, die man zumindest qualitativ ganz gut greifen kann, benennen Was sind das kann.
0: das zum Beispiel dann für Punkte, die die Forschenden da äh, aufführen?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf diese eher systemische Ebene gehen. Ja, also wenn zum Beispiel durch eine KI-basierte Prozessverbesserung erreicht werden kann, dass zum Beispiel in Abwasserreinigungsanlagen weniger Schad- und Spurenstoffe in die Umwelt gelangen, dann ist es ja durchaus allerlong ein systemischer Effekt, der dann dazu beitragen kann, gesundheitsbezogene Risiken zu reduzieren. Das sind wir sehr schnell bei SDG 3 zum Beispiel. Mhm. Ja. Wo es um Gesundheit und Wohlergehen geht. Und es ist total schwierig, das dann quantitativ zu erfassen. Also wie viel Kilogramm oder Tonnen Fracht ist es denn da an weniger Schadstoffen? Ja, aber allein dieser Aspekt ist einfach wichtig und auch erfassenswert, jenseits von den 69 Kilogramm, um dich mal wieder zu bringen, CO2. Ne? Also das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nicht nur auf die Zahlen äh, zu schauen, sondern gerade auch die qualitativen Punkte, die ja dann gerade in einer Neuentwicklung von zum Beispiel neuen Technologien dann oftmals das Einzige ist, was man so hat, weil einfach noch viel zu wenige Zahlen äh, zu den Verbräuchen zum Beispiel vorhanden sind. Ja? Mhm. Und dann äh, muss man sich auch leiten lassen von wichtigen qualitativen Aspekten.
2: Ja, ja, Friederike? Genau, und wenn ich da vielleicht nochmal was ergänzen darf, ich glaube, was eben auch ganz wichtig ist, womit wir uns auch ähm, zunehmend beschäftigen sollten, ist auch so ein bisschen, Martin hat es vorhin auch schon erwähnt, so die Frage nach Leitbildern und was für Narrative, also was für sozusagen Erzählungen sind eigentlich auch mit dieser Technologie verbunden und auch mit der Frage, welche Rolle eigentlich diese Technologie in der Gesellschaft spielt und spielen sollte und sozusagen, ne, welche gesellschaftlichen Strukturen irgendwie auch damit verbunden sind. Also das sind, glaube ich, einfach Fragen, die wir uns auch zunehmend stellen sollten. Also wir haben zum Beispiel in diesem Projekt, wo wir uns mit äh, künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit beschäftigt haben, eben auch so Fallstudien gemacht, wo wir mal so geguckt haben, okay, was für Narrative sind denn im Bereich autonomes Fahren, also wir haben uns einen autonomen Kleinbus im ländlichen Raum angeguckt, weil es war gar nicht so einfach, eine einfache Anwendung im Mobilitätssektor zu finden, die tatsächlich ein Nachhaltigkeitspotenzial <lacht> hat. Und ebenso im Energiekontext, also was verbinden eigentlich verschiedene Akteure so mit der Nutzung dieser ja. Technologie? So was für was für Vorstellungen, was für Erwartungen stecken dahinter und welche Rolle spielt da zum Beispiel auch Nachhaltigkeit? Und bei diesem Thema autonom fahrende Kleinbusse hat sich eben gezeigt, dass eigentlich die wenigsten Projekte, die jetzt zum Beispiel in Deutschland das mal ausprobiert haben oder pilotiert haben, sich jetzt irgendwie ganz aktiv mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie die Mobilitätsherausforderungen im ländlichen Raum damit lösen. Also das waren eben nur eine, eine ganz wenige von den über 60 Projekten. Und das, da muss man sich natürlich dann schon immer so ein bisschen die Frage stellen, okay, inwieweit muss da nicht auch, sage ich mal, so ein, so ein, so ein innovationspolitisches, so die Innovationspol das innovationspolitische Instrumentarium eben tatsächlich da auch so ein bisschen mehr eine steuernde Funktion einnehmen und sagen okay wir müssten eigentlich viel mehr darauf achten dass bestimmte Anwendungen und Projekte und Dinge die wir neu entwickeln eben nicht nur dem Drang nach neuem Wissen und neuen Technologien und und neuem ja sage ich mal ähm, Experimentieren gerecht werden sondern eben durchaus auch zu versuchen das mit einer Zielperspektive zu verbinden wo eben Nachhaltigkeit nicht ja. steckt
0: und da hast du als Beispiel genannt, Friederike, eben partizipative Technikfolgenabschätzung, also partizipative Formate. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, auch Menschen aus der Gesellschaft reinholen, mit ihnen diskutieren, was bestimmte Technologien verändern könnten, verändern sollten, ob und wie sie eingesetzt werden sollten. Braucht es also, vielleicht die Frage an euch beide, mehr SozialwissenschaftlerInnen dann auch in so naturwissenschaftlicher, ingenieurwissenschaftlicher Forschung?
2: Also ich glaube, ich glaube, die Sozialwissenschaftlerinnen und diese äh, Ingenieure und Ingenieurinnen, die arbeiten schon auch viel mhm. zusammen. Also ich glaube, wir sind da schon an einem Punkt angekommen, wo eben dieses Interdisziplinäre und ja mhm. auch das Transdisziplinäre, also das Arbeiten mit der Praxis, also das ist ja gang und gebe Also zumindest <lacht> bei unserem Forschungsinstitut ist das so. Also das IÖW macht das schon seit Jahren. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch sozusagen erforderlich und anerkannt, auch das zu tun, also auch sozusagen seitens der Förderpolitik. Ja. Aber was eben aus meiner Sicht vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist also nicht unbedingt Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen selbst. Also natürlich macht es immer Sinn, das st stark zu integrieren. Da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben. Das würde ich gar nicht äh, bestreiten wollen. Aber eben auch so ein bisschen diese soziale Dynamik von Veränderungsprozessen und von Transformationsprozessen eben auch stärker mit in den Blick zu nehmen. Also was bedeutet das eigentlich? auf einer sozialen Ebene und eben auch dieses Thema, eben nicht nur auf die technische Entwicklung und die technische Innovation zu gucken, sondern sich eben beispielsweise auch mit so sozialen Innovationsprozessen zu beschäftigen, also welche neuen Denkmuster müssen denn entstehen, wo müssen wir eigentlich, weiß ich nicht, unsere Praktiken verändern und so weiter und so fort. Also ich glaube, diese Aspekte da noch mal ein bisschen stärker mit zu integrieren, das macht schon durchaus Sinn. Und sich da auch, sage ich mal, so ein bisschen gegenseitig in den Dialog zu gehen und da voneinander zu lernen, ich glaube, das macht total viel Sinn. Und das sollte sicherlich in Zukunft auch noch
1: stärker gefördert ja. werden.
0: Martin, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mit SozialwissenschaftlerInnen zusammengearbeitet?
1: Ja, täglich im Prinzip, ich meine, wir sind als Öko-Institut ähnlich aufgestellt wie das IOW und arbeiten natürlich auch inter- und transdisziplinär. Auch wenn ich ein Ingenieur bin, denke ich oder versuche das zumindest natürlich, die soziale und die sozialwissenschaftliche Dimension zu berücksichtigen. Gleichwohl ist es immer hilfreich, wirklich auch live und in Farbe die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler im Projekt zu haben. Noch viel wichtiger halte ich es aber, die, die Verbesserung, die es braucht, um Sowohl die ökologische, ökonomische und soziale Dimension auch ja, in die Entscheidungsprozesse, in die laufenden Entscheidungsprozesse bei Entwicklungsprozessen voranzukommen, reinzubringen, besser gesagt. Ja, das heißt also, dass diejenigen, die Neuentwicklungen vorantreiben, im Prinzip auch in der Lage sind, die verschiedenen Dimensionen zu berücksichtigen. Und dafür brauchen sie. Zum einen praktikable, äh, niedrigschwellige Tools, die Sie einsetzen können. Also jetzt in die, in die ökonomische Dimension gedacht, CO2-Footprint-Calculator zum Beispiel, damit Sie das mal schnell auch mal orientierend durchrechnen können. Und so braucht es äh, letztlich auch praktikable Tools und Handreichungen, wie auch immer, um die anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit gut im Prinzip online in den Entwicklungsprozess mit einzubringen, weil gerade dann ist da am meisten Verbesserung auch möglich. Ne? Also wenn man nicht erst im Nachhinein sich das Ganze anschaut, sondern dass die jenigen, die wirklich die Entwicklung vorantreiben, die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Forschungsprojekten oder in den Unternehmen, dass die das Handwerkszeug haben, die Tools und, und die Unterstützung auch, die methodische Unterstützung, das während des Entwicklungsprozesses zu machen. Also was man so neudeutsch so schön als Capacity Building auch bezeichnet, mhm. ja, die, die Entwicklung befähigen, die relevanten Aspekte zu berücksichtigen.
0: Ich habe mit einer ja. ganz konkreten ja. Zahl gestartet, die 69 Kilogramm CO2 und Geendet haben wir jetzt doch mit einer sehr komplexen Welt und sehr komplexen Wechselwirkungen, sozialen Gegebenheiten, die man eben nicht quantitativ fassen kann, sondern für die es eben Austausch braucht, für die es Diskussionen braucht und Reflexionen, so wie du gesagt hast, Martin, nicht im Nachhinein, sondern auch schon im Entwicklungsprozess und im Vorhinein. Ich danke euch sehr, Martin und Friederike. Es hat mir großen Spaß
1: gemacht. Ja. Vielen Dank. Danke auch, kann ich nur bestätigen und <lacht> ganz herzlichen Dank für den Austausch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Schön, dass ihr auch bei dieser Folge des Digital Green Tech Podcast dabei wart. Wenn ihr jetzt Lust habt, mehr über Forschung an der Schnittstelle von Umwelttechnik und Digitalisierung zu erfahren, dann schaut auf www.digitalgreentech.de vorbei. Dort erfahrt ihr zum Beispiel auch, woran weitere Projekte der Maßnahme Digital Green Tech forschen. Ihr habt Wünsche, Ideen, Anregungen oder Kritik für zukünftige Podcast-Folgen? Dann schreibt uns an netdgt.gi.de oder folgt uns auf Twitter at und tretet unserer Digital Green Tech Gruppe auf LinkedIn bei. Wir hören uns bei der nächsten Folge des Podcasts. Bis dann! Das Gespräch und die Redaktion führte Linda Schwarz unter Mitarbeit von Nadine Winter von der Gesellschaft für Informatik. Schnitt Linus Merklin unter Mitarbeit von Linda Schwarz und Nadine Winter. Die Maßnahme Digital Green Tech wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.